0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas.
1: Kasgesprek.
2: Welkom bij deze podcast. Ik ben Jacqueline van Stralen en praat vandaag vanuit het World Heart Center over goed gietwater met mijn collega Guus Meis en ondernemer Martin Boers. Welkom heren. Martin, jij bent voorzitter van de Landelijke Commissie Amarillus, bestuurslid van de katvereniging Nieuwland-Noordland en bestuurslid van de woudzuiveringscoöperatie in dat gebied. Ik moet zeggen, een hele mond vol. Maar waar staat dat kat voor?
3: Nou, dat kat dat staat voor Centrale Afvoer Drainagewater. Dat is in de jaren 80 door onze ouders al aangelegd om verzilting van de sloten te voorkomen en om de restanten van de methylbromide die toen nog aanwezig waren... Ook uh, niet in de sloten te laten komen. En uh, tegenwoordig functioneren die uh, centrale drainafvoer als uh, rioleringstelsel voor de gemeente.
2: Oké, okay, nou ook dat is uh, heel veel informatie. Je bent daarnaast ook voorzitter van de Landelijke Commissie Amaryllis. Je tilt Amaryllis neem ik aan. Ja, voor klopt. de bol of voor de bloem? Voor de bol. Okay. Maar de
3: Landelijke Amaryllis Commissie is voor beide. Dus daar zitten de gecombineerde telers uh, die zitten er allemaal in.
2: Oké, okay. en waar is je bedrijf gevestigd?
3: Mijn uh, bedrijf is gevestigd in Schravenzanden, 400 meter uh, van de zee.
2: Nou, dat is een prachtig gebied, neem ik aan. Um, wat heb je met water?
3: Um, omdat wij zo dicht bij de zee zitten, uh, staat uh, verzilting uh, altijd uh, klopt aan de deur. En het is uh, best wel een hele tour om uh, goed gietwater te uh, te hebben voor de, voor de stilte.
2: Duidelijk, dus daar wil jij ook vooral uh, erg voor inspannen om dat goed allemaal georganiseerd te hebben.
3: In ieder geval om het niet slechter te laten worden.
2: Heel duidelijk. Oké, okay, Guus, uh, welkom ook jij. Jij bent in 2009 begonnen als beleidsspecialist water en omgeving, toen nog bij LTU Noord Glaskracht. Wat zijn nou de belangrijkste issues op jouw uh, thema?
0: Ja, het thema is heel breed. Uh, de belangrijkste issues die zijn enerzijds waterkwaliteit, dus de kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij we samen met de waterschappen de gebiedsgerichte aanpak hebben... om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook gietwatervoorziening, waar we vandaag over hebben. Uh, maar zo zijn er ook nog andere thema's binnen het hele milieuveld... zoals lichtafscherming, uh, maar ook opslaggevaarlijke stoffen. Dus het is een heel breed thema.
2: En wat spreekt jou nou het meest aan? Want het zijn best wel veel onderwerpen waar uh, wel eens gedoe over is, denk ik.
0: Dat klopt, er is zeker wel, uh, wel wat gedoe over. Uh, ik heb hiervoor in de particuliere advisering gezeten. En wat het mooie is van Mar Nederland is dat waar een ondernemer het niet in zijn eentje op kan nemen tegen bijvoorbeeld een overheid, kun je dat gewoon namens een hele groep ondernemers wel beetpakken. En dan kun je zeggen, van, nou ja, we gaan dingen bij de overheid aan de orde stellen hè, om dat geregeld te krijgen.
1: Klinkt goed. Kasgesprek,
0: de podcast van Glastuinbouw Nederland.
2: Goed gietwater is essentieel voor de hè? Zonder goed gietwater zouden onze producten niet goed kunnen groeien... maar zouden we het water ook veel minder goed kunnen hergebruiken... of minder lang kunnen hergebruiken. Er zijn volgens mij verschillende manieren om goed gietwater te realiseren. Maar Guus, wat uh, verstaan we daar eigenlijk onder goed gietwater?
0: Ja, van oorsprong wordt eigenlijk goed gietwater gezien als water... met een natriumgehalte van minder dan 0,5 millimol. Maar je ziet dat door de toenemende milieueisen... En de wens om veel meer water her te gebruiken, dat de eisen nog strenger worden eigenlijk vanuit de ondernemers gezien. En ze liefst streven naar een natumgehalte van minder dan 0,1 millimol om zo lang mogelijk water te kunnen hergebruiken. Waardoor je niks meer in het milieu hoeft te brengen.
2: Oké, okay, dus dat is echt het belang ook uh, van goed gietwater.
0: Ja, daarnaast hebben ondernemers ook gemerkt dat hoe schoner het water is, hoe beter het sturingsmechanisme in de vorm van het doseren van meststof. En ze de teelt gewoon veel beter in de vingers kunnen krijgen. Dus het is ook toch productietechnisch interessant om goed gietwater te gebruiken.
2: Oké. Okay. En uh, Martin, welk water gebruiken jullie?
3: Wij uh, gebruiken deels uh, regenwater en uh, voor een groot deel ook uh, oppervlaktewater. En uh, ja, voorkeur gaat uit naar regenwater. Maar op het moment dat dat uh, niet van nature valt, dan moeten we oppervlaktewater
2: uh, ja. daaraan toevoegen. Duidelijk. En dat zal wel eens gebeuren? Ja, heel vaak. Uh, uh,
3: uh, er wordt uh, bijna nooit alleen maar regenwater gebruikt. Ik, ik meng het altijd om zo lang mogelijk van mijn voorraad regenwater te uh, gebruik te kunnen maken.
2: Oké, okay, want uh, nou ja, er valt uh, tegenwoordig minder regen, uh, het is vaker droog. Uh, heb jij dus te maken met die klimaatverandering op jouw bedrijf?
3: Ja, de, de basins zijn uh, eerder leeg en daardoor is het bijmengpercentage van uh, regenwater, uh, ja, probeer ik uh, wat lager te houden, zodat ik langer met mijn voorraad uh, kan doen. En ook wanneer het heel hard regent en de overstorten gaan open, dan is dat uh, zonde. Want dan uh, verlies ik toch weer een deel van mijn regenwater... wat dan uh, in het oppervlaktewater terechtkomt.
2: Ja, duidelijk. Dus dat goed gietwater, de beschikbaarheid ervan... is niet zo vanzelfsprekend. Dat blijkt dan ook wel. Daar moet je als ondernemer veel voor doen. Hoe duidelijk is die situatie voor ondernemers, uh, Guus?
0: Nou, zeker de afgelopen jaren met de droge periodes in 2018... en ook dit jaar... Uh, staat het zeker duidelijk op het netvlies bij ondernemers... dat goed gietwater niet zomaar vanzelfsprekend is... wat beschikbaarheid betreft. Hè, daarnaast loopt er al langere tijd discussie over het gebruik van grondwater en het ontzouten daarvan... waarbij het maatwerk op dit moment afloopt in medio 2022... en waar er gekeken moet worden of dat doorgezet kan worden... en onder welke voorwaarden. Dus ook dat staat bij de ondernemers duidelijk op het netvlies.
2: En wat bedoel je met maatwerk?
0: Maatwerk is de toestemming die de overheid gegeven heeft... voor het toepassen van omgekeerd osmose. Grondwater wordt ontzout in deels heel zoet water... en deels zeg maar dubbel zout water... wat teruggebracht wordt in de bodem. Uh -huh. nou, daar heb je toestemming voor nodig... En de toestemming voor de installaties zoals ze in Zuid-Holland staan, die loopt af medio 2022. En daar moeten we nu over in overleg uh, of er alternatieven zijn of in hoeverre die toestemming doorgezet kan worden.
2: Oké, okay, en dat overleg, dat doe je, neem ik aan, met overheden?
0: Dat klopt. Het is een complex proces, want we zijn al ook vele jaren bezig uh, met de discussie rondom omgekeerde osmose. En je ziet dat uiteindelijk het handelingsperspectief, zoals we het noemen, de, de mogelijkheden die de ondernemer zelf heeft om iets te doen met gietwater, uh, uiteindelijk eindig zijn. Mm -hmm. Kijken naar alternatieven die nu onderzocht worden. Die zijn vaak grootschalig. Het zuiveren van effluent bijvoorbeeld of het opslaan van water in de ondergrond. En daar heb je ook de overheid voor nodig. Want als we bijvoorbeeld effluent willen gaan gebruiken, wil je wel ook op lange termijn dat effluent beschikbaar hebben. En als het waterschap besluit om het effluent in te gaan zetten om te zuiveren om het oppervlaktewater te verzoeten, dan mis je je bron van gietwater.
2: Is voor iedereen duidelijk wat dat is, effluent?
0: Misschien niet, maar zullen we het uitleggen. Effluent is... De het restwater wat vrijkomt bij ruilwaterzuiveringen. En je ziet dat Delftland bijvoorbeeld heeft een, een viertal ruilwaterzuiveringen. Hè, waarbij er nu concreet gekeken wordt bij de Harnaspolder in de Nooren. Uh, die loost op dit moment 10.000 kuub per uur eigenlijk aan zoetwater in de Noordzee. Nou, dat is zonde om dat water gewoon in de Noordzee te brengen. En als we dat zouden kunnen zuiveren tot gietwater, zou dat een mooi alternatief zijn.
2: Oké, okay, want dat water is dan nu nog te zout of om te gebruiken? Of waarom doen ze dat?
0: Het water bevat nu nog wel stoffen die we niet in de tuinbouw kunnen gebruiken. We hebben in 2013 met het project Delft Blue Water al gezien dat we het kunnen zuiveren tot goed gietwater. Alleen het leidingwerk er de Westland in is een hele dure bezigheid. We zijn nu aan het kijken of dat toch op een of andere manier haalbaar is... om het water zodanig te zuiveren dat we het voor een bedrijfseconomische realistische prijs bij de tuinbouw kunnen krijgen.
2: En dat doe je dus met overheden, maar ook samen met die coöperaties die allemaal opgericht zijn, neem ik aan. Martin?
3: Ja. Ja, wij, wij hebben samen met de ABZI gekeken of het effluent. En dan samen met Evides, het waterbedrijf wat het in het Westland de distributie verzorgt, of dat mogelijk is. En wat Guus net al zei, mogelijkheden zijn er, maar het aanleggen van een netwerk om dat bij de kwekers te krijgen is duur. En dat zou eigenlijk alleen rendabel zijn wanneer het hele jaar water afgenomen wordt. En wij kwekers hebben eigenlijk maar een half jaar per jaar... Water nodig. Dus daar moeten we nog een goede modus in zien te vinden.
2: Oké. Okay. En Guus, wanneer uh, komt daar meer duidelijkheid over? Hoe, uh, hoe gaat zo'n proces?
0: Nou, zo'n proces, proces uh, heeft best wel een lange tijd nodig. Uh, mede ook omdat overheden uh, vaak op een ander urgentieniveau zitten dan de, de glaslandbouw. Wij ervaren het nu twee jaar eigenlijk vrij kort na elkaar. Kijkend naar ambities bijvoorbeeld van Delftland, die wil circulair zijn in 2050. Nou, dat is toch nog best wel wat verder weg. We zijn nu met een gebiedsproces bezig waarbij alle belanghebbende stakeholders, hé, dat is zowel het waterschap, maar ook de provincie, de gemeente en maar als sector, met elkaar in gesprek zijn om te kijken wie, hoe kunnen we nou zo'n plan neerzetten. Wat is het einddoel wat we bijvoorbeeld in 2040 willen bereiken? En wat zijn de stappen die we de komende jaren gaan maken om daar te komen?
2: Martin, zijn veel ondernemers zich bewust van dat dit soort ontwikkelingen nodig zijn? Ze merken het, dat gaf jij net ook al aan, hè, dat het uh, Goed giet waar het soms beperkt is.
3: De ondernemers zijn zich vooral bewust op momenten dat het uh, nijpend is. En op het moment dat er voldoende uh, regenwater valt of dat uh, de sloten, het oppervlaktewater, van goede kwaliteit is, dan zakt die uh, urgentie weer een stukje terug.
2: Ja, zo gaat dat natuurlijk met uh, veel dingen inderdaad. Maar hoe zorg je dat ook in uh, andere momenten dat ondernemers daar wel betrokken bij blijven?
3: Uh, dat moet je doen op uh, avonden van, uh, van de coöperatie. Uh, en je leden, zoals via deze podcast, uh, op de hoogte blijven stellen wat er allemaal uh, speelt.
1: Kasgesprek,
0: de podcast van Glastuinbouw Nederland.
2: Er zijn verschillende waterstromen waar ondernemers dus gebruik van maken. En de mogelijkheden zijn volgens mij afhankelijk van het gebied waarin je zit. en Wellicht ook de tilt. Uh, Guus, even een kort college. Welke verschillende soorten waterstromen zijn er? Uh, zet ze even op een rij voor de luisteraar.
0: Ja, Zoals Martin net ook aangaf, regenwater is eigenlijk de basis voor alle bedrijven. We hebben regenwateropslag ook verplicht vanuit de wetgeving 500 kub per hectare minimaal. Maar dat is op een gegeven moment op in de zomerperiode. Uh, nou, daar zou je leidingwater bij kunnen mengen. Maar leidingwater is voor te drinken prima geschikt, maar voor planten nog redelijk zout. We hadden het net over wat is goed gietwater... En dan praten we over 0,5 of 0,1 millimol natrium. en In drinkwater zit ongeveer 2 millimol natrium, dus dat is vrij hoog. Dat kun je wel weer ontzouten, maar dan ontstaat er een restproduct waar je ook weer wat mee moet. Oppervlaktewater kan voor sommige teelten geschikt zijn. Met name in de grondgebonden teelten zie je nog wel gebruik van oppervlaktewater naast gebruik van regenwater. Maar voor substraatbedrijven is dat ook te zout. En dan kom je uiteindelijk op grondwater uit, eh, wat je met een ontzouting geschikt kan maken. Nou, dat zijn eigenlijk is dat het speelveld wat de ondernemer heeft. Daarnaast zijn er nog wel onderzoeken naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld het water terugwinnen vanuit verdampingswater. Een plant gebruikt merendeel van zijn water voor verdamping. Als je de lucht kan ontvochtigen en je kan op die manier het water terugwinnen, zou dat een bron kunnen zijn. Maar er wordt ook gekeken naar het gebruik van verschillende reststromen. En dan moet je kijken wat er in de regio mogelijk is. Je ziet bijvoorbeeld dat in Dinteloord het restwater van de suikerunie gebruikt wordt als kietwater voor de tuinbouw. Uh, in, bij de glasparel wordt het regenwater van een distributiecentrum naar de glastaanbouw afgevoerd. Nou, zo zijn er verschillende mogelijkheden en die worden onderzocht.
2: Klinkt interessant. Uh, Martin, zijn er voor jou ook alternatieven? Nee,
3: ja, de alternatieven zijn voor mij beperkt omdat er uh, op mijn bedrijf uh, geen extra ruimte is voor de opvang van uh, regenwater. Dus op het moment dat uh, het regenwater op is, dan moeten wij meer oppervlaktewater gaan gebruiken. En dat is vooral een probleem in uh, april en de eerste helft van mei, want dan worden we eigenlijk... Vanuit de voorraad worden we gevoed op het moment dat Delftland vanuit het Brielse Meer water gaat inlaten en dat door laat stromen in het Westland. Dan gaat eigenlijk de waterkwaliteit in de loop van de zomer bij ons weer verbeteren en kunnen wij makkelijker oppervlaktewater gebruiken. Oké,
2: okay, duidelijk. En die verzilting waar je het net al over had?
3: Ja, die, die is aanwezig en die komt ook gedeeltelijk bij ons vanuit de, de ondergrond. Dus ook de, de, de ondergrond in de sloten, daar komt van onderuit, er komt een stukje verzilting naar boven, wat zich in het slootwater mengt. En daar uh, kunnen we niets aan doen.
2: Nu niet en in de toekomst?
3: Uh, ja, alleen meer doorstroming en uh, voor de rest niet. Duidelijk.
2: Oké. Okay. Guus, net gaf je al wat uh, alternatieven aan. Uh, die klimaatverandering he, die stimuleert ook, denk ik, het onderzoek naar alternatieven. Dat gaf je net ook al eigenlijk aan. Welke alternatieven worden er nog meer onderzocht?
0: Een onderzoek wat ook loopt, en we zeiden net al, veel stakeholders zijn erbij betrokken bij dit soort projecten. Uh, zie je bijvoorbeeld met uh, het opslaan van water in de ondergrond. Hè, want regenwater, zoals Martin net zei, als het hard regent, stroomt het bezin ook wel eens over. Dat is eigenlijk zonde om dat water weg te laten lopen. Dat water zou je ook in de ondergrond kunnen bergen. En dan zou je het vanuit de ondergrond in de zomerperiode weer terug kunnen winnen. Wanneer je het in de ondergrond opslaat, kan het kwalitatief slechter worden. Dus je zal dan misschien ook weer met omgekeerde smozen moeten, geschikt moeten maken voor gietwater. Maar dat is ook een trek wat onderzocht wordt. En dan maak je gebruik van het eerste watervoerende pakket. Maar ja, het wordt ook steeds drukker in de ondergrond. En vandaar dat je ook weer de andere stakeholders nodig hebt. Welke activiteiten vinden daar nog meer plaats? Bijvoorbeeld een warmte opslag en een eerste watervoerende pakket. Zodat je wel met elkaar op de juiste manier zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van het eerste watervoerende pakket.
2: Nou, dat klinkt als nog veel uitdagingen. We hebben dus droogte en schaarste daarmee te maken, maar we hebben af en toe ook eh, last van extreme regenbuien, zoals afgelopen weekend. Hè, en dan eh, lopen de, eh, de groten over, dat is alleen maar vervelend. Maar volgens mij is er ook een project eh, dat juist inspeelt op die extreme regenval. Guus, kan jij daar wat over zeggen?
0: Ja, dat is het project Reenleveler in het Westland, eh, maar wat ook. In principe toepasbaar is gewoon in andere delen van, uh, van Nederland. Waarbij het waterschap probeert te voorspellen welke regenbui er aankomt. En op het moment dat er een hele zware regenbui aankomt, nou, dan heeft dat zijn effect op de het vermogen van de sloten. En dan kan het waterschap tuinders vragen om een deel van het basin leeg te laten lopen. Dat doen ze dan zo'n twee, drie dagen van tevoren voordat die bijkomt. Dat water kunnen ze nu nog wegpompen uh, de poldergebied uit. En vervolgens is er dus ruimte in het bazin om de hevige neerslag te kunnen bergen.
2: Oké, okay, maar dan eigenlijk heb je je bazin met gietwater en dat gaat dan dat stroomt er dan weer uit om vervolgens ruimte te maken voor dat overtollig regenwater. Dat klopt, ja. en, Maar dat is dan wel weer te gebruiken als gietwater op de bedrijven?
0: Ja, op dit moment niet. Rheenleveler is ontstaan als een project echt om wateroverlast te voorkomen. Je ziet nu wel dat er combinatie gezocht wordt met het project COSTAR, dat is een vrij groot project. Met betrekking tot opslag van water in de ondergrond. En een onderdeeltje daarvan is de Waterbank Westland. En er wordt nu gekeken naar een koppeling tussen Reenleveller en Coostar. Waarbij je het water wat je uit het bezin weg laat lopen, niet afvoert. En dat je het kwijt bent, maar dat je het inbrengt in de ondergrond. Zodat je het voor latere momenten nog kan
2: terughalen. Dit is in het Westland. Martin, is jouw bedrijf hierbij aangesloten? Uh,
3: nee, mijn bedrijf is niet aangesloten. Want ik heb alleen maar de verplichte 500 kub per hectare. En dat uh, wil ik uh, heel graag gebruiken. En zo dicht langs de kust kan wel eens een voorspelde uh, regenbui net wel of niet aankomen. En als je dan de helft van je water ook nog uh, kwijt bent, dan is dat uh, zonde.
2: Dat is inderdaad zonde. Nee, inderdaad, dat schiet niet op. Uh, een Westlands project, maar is dat ook iets wat in andere regio's, uh, tuinbouwregio's, zou kunnen opgezet worden?
0: Ja, dat is zeker mogelijk. Je ziet nu al dat doordat de neerslag toeneemt, dat waterschappen meer bergingscapaciteit eigenlijk willen hebben in gebieden. Nou, glasduinbouwgebieden zijn bij uitstek eigenlijk best wel verharde gebieden, dus het water stroomt snel af naar het oppervlaktewater toe, waardoor je meer bergingsruimte nodig hebt. Nou, in drukke glaslandbouwgebieden kun je dus hè, bijvoorbeeld hè, in alsmeer of zo, zou je dit ook kunnen toepassen.
2: Oké, okay, dus kansrijk om uit te breiden, begrijp ja. ik. Oké. Okay.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.
2: Als we even doorkijken naar 2027, Guus, Dat is een, volgens mij een belangrijk jaar als het om water gaat. Um, welke belangrijke uitdagingen komen we dan tegen?
0: Ja, 2027 is specifiek een datum voor de nagenoeg nul emissie die afgesproken is. Glastonbouwbedrijven moeten dan streven om nagenoeg geen meststof- en gewasbeschermingsmiddelen meer in het milieu te brengen. Nou, daar zitten nog een aantal andere data omheen. Je ziet bijvoorbeeld medio 2022 voor het maatwerk van omgekeerde osmose. Maar bijvoorbeeld ook een streven wat nu binnen Greenport West Holland afgesproken is om in 2040 de alternatieve watervoorziening daar in ieder geval een toekomstplan voor te hebben. Nou, dat zijn een aantal data waar gewoon de ondernemers rekening mee te houden hebben. En uiteindelijk zie je dan dat uh, ja, dat in stappen uh, opgelost moet worden.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Martin, uh, welke uitdagingen zie jij voor ondernemers de komende jaren?
3: Nou, ik zie voor de ondernemers langs de kust er ook hele grote uitdagingen. Omdat ik uh, op dit moment niet zou weten hoe we die ontzilting van ons, uh, oppervlak, of de, de verzilting van ons oppervlaktewater uh, tegen moeten gaan. En als dat echt zo ver gaat komen, dan zullen we uh, het oppervlaktewater eerst moeten gaan uh, zuiveren voordat we het gaan gebruiken, zodat we met minder water uh, toe kunnen.
2: Jij verwacht dus dat dat echt wel grote effecten gaat hebben voor de glasduinbouwbedrijven langs de kust?
3: Zeker voor de grondgebonden teelten gaat dat grote effecten hebben.
2: Heb je een tip voor ondernemers?
3: Nee, de enige is breng je waterstromen in, in kaart. En misschien kunnen we wat onderzoek laten doen wat de, wat de kritische grenzen zijn voor bepaalde teelten. En voor mij dan voor de amarillenteelt. Tot welk natrium- en chloregehalte we nog ja, uh, kunnen telen en dat we daar nog rendement van kunnen halen.
2: Duidelijk, uh, mooie uitdaging. Guus, jij een tip?
0: Ja, breng inderdaad je waterstromen op het bedrijf in beeld. Uh, kijk naar je watervraag, maar oriënteer je ook goed wat er allemaal speelt. Er wordt op dit moment heel veel onderzoek gedaan. Ook naar verschillende waterstromen, ook hoe je mee om kan gaan met die waterstromen. Uh, bijvoorbeeld natriumgehalte, hebben we net al genoemd, is belangrijk voor het gewas. Uh, maar er zijn ook manieren om even met meer natrium te kunnen telen. Ja, dat zijn allerlei verschillende facetten van onderzoek. Eh, waterterugwinning hebben we al genoemd. Maar ook wat er in de buurt gebeurt. Wat is er aan de ontwikkeling van alternatieve watervoorzieningen? Ja, een waterbank, dus een grootschalig systeem om water in de ondergrond op te slaan. Of zijn er mogelijkheden voor het aanleveren van hergebruik van effluent. Dus het is een heel dynamische wereld momenteel. En tot nu toe is het ja, bijna voor een vanzelfsprekend aangenomen. Ja, we zitten in een waterland, dus water is altijd voldoende beschikbaar. Nou, dat begint nu te veranderen. Uh, dus het is goed voor ondernemers om zich daar, uh, daar op te oriënteren, want je kan er ook slagen mee maken in je tilt.
2: Die waterstromen, waterhuishouding, daar hebben jullie het over, in beeld brengen. Is dat voor ondernemers uh, heel eenvoudig of hebben we daar tools voor?
0: Nou, er zijn tools voor. Uh, we hebben in het kader van de zuiveringsplicht een aanpak nullozing gemaakt. Nou, dat impliceert dat je daarvoor dan moet streven naar, uh, naar een nullozing toe. Maar het mooie is dat in die aanpak ook een heel opzomming staat van welke waterstromen je allemaal op het bedrijf kan tegenkomen. En vaak waterstromen waar een ondernemer niet direct bij stilstaat. Maar door die lijst gewoon af te werken, komt hij gewoon die waterstromen tegen. En kan hij goed op zijn bedrijf in beeld brengen. Hey, waar gaat die waterstroom op mijn bedrijf naartoe? Moet het wel die kant op? Kan ik het eventueel hergebruiken? Uh, nou, wat zijn eventueel de stoffen die erin zitten? Waardoor hij gewoon een completer plaatje krijgt van zijn beeld, van zijn bedrijf. Wat wel een uitdaging is meestal voor bedrijven. Uh, als ze nieuw gebouwd zijn en ze zijn van begin af aan als ondernemer betrokken bij het bedrijf. Dan weten ze nog wel waar de leidingen liggen. Maar zeker bij wat oudere bedrijven of aangekochte bedrijven is het nog wel eens een hele zoektocht. En is het maar de vraag of duidelijk is waar alle waterstromen naartoe gaan.
2: Oké, okay, dat begrijp ik. Ik neem aan dat ze altijd ondernemers met uh, vragen bij uh, Glastembo Nederland terecht uh, kunnen.
0: Ja, voor vragen kunnen ze altijd bij Bouw Nederland terecht. Uh, er staat ook heel veel informatie op onze website bouw Waterproof. Waar alle onderzoeksresultaten te vinden zijn. Waar ook een aantal van dit soort handige uh, tools en uh, trucjes staan. Maar mocht het er niet uitkomen, kunnen ze altijd contact opnemen.
2: Uh, Martin, ik neem aan dat jij je waterhuishouding uh, tip top uh, in beeld hebt.
3: Grotendeels wel, maar ik heb er een deel of een groot deel van het bedrijf aangekocht. En wat mij uh, verteld is door de vorige eigenaren, dat heb ik in beeld. Maar wat zij mij niet verteld hebben, dat weet ik ook niet. En ik weet dat, uh, dat bij een aantal uh, collega's en ook bij mij... Soms een probleem is dat je leidingen tegenkomt waarvan je niet weet uh, wie ze gelegd heeft, waar ze naartoe gaan, waar ze vandaan komen. En dan blijkt het zelfs nog weer van een andere buurman uh, te zijn die onder jouw bedrijf door uh, een, een pijp naar de sloot heeft gelegd in het verleden en die je uh, vergeten is in de loop der jaren. Dus uh, dat is nog wel een uitdaging.
2: Nou, dat begrijp ik. Heren, bedankt voor dit gesprek. Er is nog heel wat huiswerk volgens mij door ondernemers te doen, maar ook door Glasdamo Nederland. We moeten kritisch blijven kijken naar onze waterhuishouding nu en ook de komende jaren. Er vindt veel ontwikkeling nog plaats. Ik ga afronden. Ik wil jullie bedanken voor het gesprek. En nu sluit Sjaak van der Tak, voorzitter van Glasdamo Nederland, deze podcast af met zijn column.
1: De podcast van Glastuinbouw Nederland. Het collectieve belang zit al decennia lang in het DNA van de glastuinbouw. Of het nu gaat om de veilingen, de afzetorganisaties... de telersverenigingen, de studieclubs of meer recent de warmtecoöperaties. Samenwerking heeft de sector groot gemaakt. Neem bijvoorbeeld de verplichte waterzuivering... waarvoor in de Bommelenwaard en het Westland coöperaties zijn opgericht. De aanleiding laat zich raden als een collectieve oplossing meer voordelen biedt dan een individuele, dan moet je die benutten. Het sluiten van de waterkringloop op het eigen teelbedrijf... is daar een actueel voorbeeld van in diverse regio's. Uiteraard kunnen de waterspecialisten van Glasterbouw Nederland daar een rol in spelen. Niet door puur alles voor de telers te regelen... maar om het samen met de telers op te pakken. Vanuit het landelijk netwerk kunnen voorbeelden worden gedeeld... en adviezen gegeven. Waar mogelijk zo van elkaar leren. Als er één onderwerp is waarvoor dat geldt, dan is het wel het waterdossier. Klimaatontwikkelingen dwingen u als ondernemer om na te denken... zowel over een tekort aan goed gietwater... als over oplossingen voor heftige periodes met extreme regenval. Voor beide problemen zijn collectieve oplossingen mogelijk. Zoals bij elke vorm van samenwerking is het wel een vereiste... om over zaken heen te kunnen stappen. Dus niet afhaken als het collectief, de buurman, 50 cent winst oplevert en u maar 40 cent winst. Want komt de coöperatieve oplossing er niet, dan verdient u die 40 cent euro niet. Verlies het eigen voordeel nooit uit het oog. Dat hebben de waterzuivingscoöperaties in Westland en de Bommelenwaard goed begrepen. Daar worden nu gerichte stappen gezet om met elkaar de voordelen te benutten. Kastgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland. Kasgesprek.